0: Willkommen zu unserer ersten Ausgabe des landwirtschaftlichen Podcasts Flausch im Bauernbully. Mein Name ist Ingrid Martin und ich sitze heute im Bulli mit Stefan Arnecker und möchte mich mit ihm über die Funktion seiner Schraubscher-Schafe unterhalten. Stefan, du bist Weihnachtsbaumguru oder als solcher bekannt. Richtig. Wie kam es dazu?
1: Jo, hier einfach mal ähm, an meine um umeinander, das heißt meine Hänge was überlegt, was ich da machen kann. Früher haben, haben da Rinder dran gewollt, wo wir die Milch hier weg haben. Ähm, ist mir das eingefallen, ich könnte Weihnachtsbäume machen. Schwäbisch Christbäume. Mit, Sch, mit Stefan. Ähm, ja, und so hat es angefangen. Vor, hey, ich sage jetzt mal 30 Jahren, 35 Jahren, hat es so angefangen. Ganz gleich für meine Kumpel, Kollegen und Verwandte. Und dann ist das jetzt einfach so war.
0: Ja, und 30 Jahre, das heißt aber, du hast jetzt kein RW antreten, sondern das ist wirklich aus deiner Idee. De
1: genau, ich war immer schon auf Freak. Äh, Beim Wald, äh, große Beim, kleine Beim, da gibt es ja unterschiedliche Beim und, und, und. Ich war immer schon ein wenig Freak davor und darum hat mich das interessiert und mit den Grissbeim funktioniert das ganz gut.
0: Und seit wann machst du das jetzt? Oder immer schon hier in Segerweiler äh, in Brunnenzweiler? Vergiss es.
1: <lacht> Ingrid, ich mache das nur in Brünnenzweiler. <lacht>
0: Du Stefanie merkt gerade, das ist ganz schwierig mich auf dich und meine Frage zu konzentrieren. Also wir müssen, wir müssen uns da jetzt durchwurschteln. Aber okay, die Leidenschaft für Bäume, das hast du jetzt eigentlich gerade erzählt. Wo kommt die her?
1: Ja, wie gesagt, ich bin früher schon in den Wald gegangen, mir hat Wald, Waldbeim schon interessiert. Und dann irgendwie bin ich auf die Grischbäume, Weihnachtsbeim gekommen. Und dann habe ich mich da halt ein bisschen mehr dafür interessiert, ein bisschen ja, informiert und dann bin ich da ganz schnell drauf gekommen, dass da äh, nicht Christbaum gleich Christbaum ist, sondern dass es einfach äh, Bandbreite gibt, wie bei Äpfeln, wie bei Tiere und das hat mich fasziniert. Wenn ich dir erzähle, dass die eine nach Zitrus, die andere nach Weihrauch, die andere nach was weiß ich was riecht, das Harz, die Beim, ähm, ja da gibt es die tollste Sache.
0: Das ist ja spannend. Also der Geruch. Und der Geruch. Wenn, wenn du jetzt zum Beispiel das verarbeitest für einen Saunaaufguss und so weiter, kannst du da diese Unterschiede auch rausriechen Auf
1: jeden Fall. Aber ich gehe nicht in den Sauna, da bin ich kein davon. <lacht>
0: Hat sich die Frage auch schon
1: <lacht> Das merke ich beim Umsägen, da kann ich dir schon sagen, was weiß ich.
0: Ach was, das ist interessant.
1: Ja, das Harzige. Ähm, ja, wenn, ich, wenn ich frisch Reisigkolle habe, wo Brigitte da bindet, wenn ich da frisch reisig habe, gestern habe ich frisch da sind Leute Die sind immer im Duftsalon oder sowas. Solche Düfte äh, sind das da, entwickelt sich da, wenn es frisch gesägt ist.
0: Und das kommt jetzt aber nicht von der Erde, sondern das, Nein. wie entsteht dieser Eigengeruch? Vom
1: Baumharz, das ist der Eigengeruch von den Bäumen. Okay. Ja, und ich kann mit dir durch die Beim laufen und ich sage dir, guck mal, der riecht so, der riecht so und da schmeckt so wenig und ja. Wer ja. was für Wetten, das? Wer was für Witten, das brauchen wir alles wieder wir sind besser wie Gottschalk, den brauchen wir wieder ja,
0: Stimmt, das Gut, und jetzt ist das ja ein Saisongeschäft. Was machst du mit sonst? Ich meine, du kannst ja echt nur von deinen Weihnachtsbäumen leben.
1: Also Weihnachtsbäume, ich mache Werbung, also ich habe das ganze Jahr Weihnachtsbäume, weil ich die selber mache, ich kaufe die irgendwo bei einem Großhändler und und, und. also ich habe das ganze Jahr Weihnachtsbäume, ich verkaufe am Sommer mal einen Weihnachtsbaum als Aufrichtbaum am Haus, wenn er nicht kommt oder so, oder für Hochzeiten, so Dekobäum, das mache ich auch, aber ich lebe auch nur vom Hopfenbau, das ist eigentlich meine ganz große Leidenschaft, Hopfen, Hopfen, Bier, ja und Warum, dann… Sitzen
0: wir hier ohne Bier?
1: Ähm, warum wir ohne Bier sitzen, weil wir das mittags um halb drei haben und da äh, machen zwar manche Werbung, ein Bier vor vier, aber ich mache lieber äh, drei Bier nach acht.
0: Okay, da gehen wir dann mal zur also, drauf ein. Genau.
1: Ähm, ja, das mache ich noch. Dann mache ich noch verschiedene andere Sachen. Ähm, ich tue vor der Forstbaumschule Forstpflanzen, handle, Forstpflanzen setzen, äh, arbeite in der Stiftung Liebenau als freier Mitarbeiter in der Landwirtschaft mit, äh, mache vor der Maschinenring so Spezialeinsätze. Wenn die nicht mehr weiter wissen, rufe mich Mia.
0: Also
1: Langeweile ist jetzt weniger. Langeweile gibt bei mir. Also viel hat mein Nummer eingespeichert. Ich ging Hagelnetze ausstecken, der Ich War mit meinem Kumpel Klinghubert schon in Saudi-Arabien, Südafrika, Holland, Belgien, Südtirol, was weiß ich. Tolle Erlebnisse wird nicht mehr. Solche Sachen mache ich. da wird es nicht langweilig. Also ich schwimme nicht im gut. großen Haifischbecken, sondern immer in dem Becken außer Rum und tue mich da ein bisschen aufhalten. Ist viel Schwimm's interessanter. Nicht
0: im roten, sondern im blauen Haifischbecken. Genau,
1: nicht im großen, großen. Und
0: nicht, ja, ja. ja, ja. Aber, ich sage immer, rot ist irgendwie das Grausame, da wirst du zerhackt, darum ist es rot und im blauen, da kannst du in Ruhe vor die Nasen
1: Ah, sag mal im grünen, weil blau ist nicht meine Farbe. <lacht> okay. Weil wenn ich blau sehe, wenn ich einen blauen Kittel habe, muss, ja. muss ich immer hier ein Wasser kippen. Meine Frau hat mir blaue Schuhe gekauft, den ganzen Tag wollte ich im Wasser, die ich nie mehr habe. Aber Stefan,
0: jetzt habe ich einen blauen Pulli an. Ja, das ist okay,
1: nur noch, ich kann das sehen. Also, ich, Brigitte ist Farbe blau, kein Problem, aber an mir... Na.
0: Also, ich, ich halte fest, wir haben ganz viele Themen, die wir jetzt noch zusammen bearbeiten. Oh. Wir haben Hopfergarten, wir haben Saudi-Arabien, wir haben Blau. Also, es wird uns nicht langweilig. Wir immer öfters. Aber jetzt bleiben wir heute bei den beim. So schaut's aus. Was schätzen denn eure Kunden besonders an euch?
1: Ja, gut, dass die beim an der Brünnensweiler Höhe wachsen, dass die frisch sind, wenn sie kommen.
0: Für, sag mal kurz, wo ist Brünnensweiler Höhe? Äh, Brünnensweiler
1: Höhe. Also, äh, Brünnensweiler. Ist Tettnang, Stadt Tettnang, im Bodenseekreis in Baden-Württemberg, in Süddeutschland, Deutschland, Europa und dann kommt der Rest von der
0: Welt. Also super. Bin ich froh und ich schätze sehr, dass ich hier in Brünnensweiler mit dir sitzen darf. Okay, also und was mögen die Kunden ganz besonders an eurem Service, an eure Weihnachtsbäumen?
1: Also denen ich es dass sie kennen rauslaufen in die Kultur, sie sehen wo die beim gewachsen sind, das ist für viele ganz wichtig, ich erkläre denen, ich sage immer zu jedem Baum eine Geschichte, weil das weißt einfach, wenn das ganze um die Bäume rum ist und das schätzen die Kunden. Äh, es gibt ganz ganz wenige, wo nur kommt und einfach einen Weihnachtsbaum äh, will, so 0850 sage ich mal, äh, die können beim Aldi, Lidl oder was weiß ich wo kaufen. Ne, bei uns muss schon ein bisschen was Besonderes sein. Denn äh, mit Blick, Berge, Bodensee und so Sachen. Theoretisch heute ha, theoretisch reden, theoretisch, aber ich, nicht, aber nicht ich weiß, dass das ist. Ähm, und das wollen die Leute einfach. Das ist äh, ja, ein Tagesausflug schon fast für manche.
0: Also es ist irgendwie auch ein Selbstläufer.
1: So in die Richtung. Was auch viele. Bei vielen ist ganz wichtig, dass ich der Hanna auf dem Hof bin. Also, wir haben eine Verkauf, äh, Verkaufsstelle in Friedrichshafen an der Canisiuskirche. Geht auch ganz gut, alles gut. Aber ich darf der Hanna vom Hof nicht weg. Es kommen die Kunden, die wollen nur, dass ich dabei bin. Und wenn ich dem sage, der Baum ist gut, und dann kauft er den, weil dann ist der sowas von beruhigt und relaxed. Einfach gut. Ja,
0: das ist halt einfach, weil du auch so eine seriöse Ausstrahlung hast. Also, ich meine das ist jetzt tatsächlich. Nein,
1: das weiß ich, nicht, ob das so ist. Du bist so ein, ist.
0: ein total entspannter, witziger Typ, aber du hast halt auch so diese. Ja, einfach, man nimmt es dir ab.
1: Ja, genau. Das ist wie wenn Eichs Elisabeth sagt, die Schuhe sind gut und dann kaufe ich die auch. Und so ist das bei mir auch so in die Richtung. Das
0: war jetzt nur kleine Schlechtwerbung. So ist <lacht> auch Ich habe kein Geld dafür.
1: Mein Jahrgänger, war schon.
0: <lacht> Gruß an Elisabeth. So, und jetzt ist es ja so, dass sich das Bewusstsein insgesamt ändert bei den Menschen. Und auch bei dir, schätze ich mal, oder was war der Anlass für deine Schropp-Scher-Schafe? Und du nennst sie auch Schroppies.
1: Die Schropp-Scher-Schafe, ist scher scher Scherisch, wenn man was you know hört ab. Schropp-Scher-Schafe, Schropp-Scher-Schafe, schropp scher ähm, ja gut, wo ich mit den Weihnachtsbäumen angefangen habe, äh, irgendwie muss das Gras wegbringen, weil das ist eine Konkurrenz zu den jungen Pflanzen. Ich kriege die Pflanze zwischen 2 und 4 Jahren, so kleine Pflänzler sind das. Äh, das Gras ist eine Konkurrenz zu den Pflanzen, also muss das Gras wegbringen. Ähm, Halbizid, einfach ähm, ein Blatthalbizid, äh, drauf auf das Grün, äh, von den Gräser, die Gräser gehen kaputt, aber der Boden ist halt blank. Also bei uns an der Brunnenzweiler Höhe, alles Hanglage, Bodenerosion. Äh, wenn ich im Winter die Bäume geschlagen habe, also umgesägt hab und rausgeholt habe, die Bäume alle tragen müssen, ich kann sie nicht auf den Boden legen, dreckig, ähm, alles voll Boden, voll Erde, ist es gut gewesen, dann habe ich mich schon länger mit den schraubschirr Schafe befasst. Ähm, ja, das ist auch ein schwieriges Thema, aber ich habe mich da so drin neigend, dass es das im Moment äh, tiptop funktioniert. Also durch die Schafe brauche ich kein Herbizid mehr, ich habe eine Artenvielfalt in meine Krischbaumkultur, äh, es blüht Pflanzen, ja, es wachsen Gräser, es sind Insekten da, wo vielleicht schon Schnicht da wären. Das ist okay. einfach gut. Und das ist mit den Schafe.
0: So, das führt mich dann jetzt zu der Frage, ist Bio besser als konventionell?
1: Das kann ich so jetzt sagen. Bio, was ist Bio? Ähm, also ich versuche eine naturneue Produktion zu machen, eine naturneue Landwirtschaft. Über Bio kann man jetzt mit mir diskutieren. Ich mache Bio, vielleicht irgendwann mal. Aber Bio, das wollen die Kunde wahrscheinlich, wissen aber selber gar nicht, was Bio ist. Ich mache eine naturnahe Produktion und versuche das Verbraucher zum Vermitteln. Denn die Käufer, wo meine Beim kaufen, versuche ich das zum vermitteln. Wenn da ein los dran ist, muss ich einfach was machen gegen die los. Ähm, ja, und Bio, das Bio, äh, ja, ja, das ist ein zweischneidiges Wort. Also Bio ist nicht die Lösung. Es ist ein Teil der Lösung.
0: Das glaube ich auch, da bin ich sogar überzeugt davon, aber feststellbar ist, dass viele Konsumenten eine Art irrationale Angst vor dem konventionellen Anbau haben. Kannst du das erklären, woran das liegt?
1: Das ist ganz einfach zu erklären, weil viele Leute, oder die meisten Leute, viele Verbraucher, einfach... Ich, ich sage es jetzt mal brutal, keine Ahnung von Landwirtschaft haben. Und zwar ist es so, ich habe sechs Jahre Ausbildung gemacht, äh, drei Jahre Berufsschule. Dann habe ich eine Winterfachschule besucht, habe meinen Meister gemacht, bin nach sechs Jahren fertig und kenne mich in der Landwirtschaft aus, weiß, wie eine Pflanze wächst, wie ein Baum wächst, wie Gras wächst, wie ein Boden funktioniert. Ähm, wie es die Leute alle für die ist einfach ein Apfel, Rot, äh, Rund. Ja, und wie der produziert wird, okay, man fährt mit Pflanzenschutz, aber das muss ich machen, die Leute haben einfach keine Ahnung. Und das müssen mir einfach denen vermitteln oder erklären. Aber ob ich das mit Bio oder konventionell mache.
0: Also würde ich sagen, ist ein regionales Produkt immer noch besser als ein Bioprodukt aus dem Ausland, kann man das pauschal sagen?
1: Also für mich auf jeden Fall, regional, naturnah produziert, auf jeden Fall.
0: Und das ist einfach schade, was oft verkannt wird, weil man, man kriegt ja heutzutage in den de Discounter, kriegst du ja alles, da kriegst du ja Bio, super fies verpackt in Plastik und irgendwo ist so dieser, dieses Schwert, des Bio schwingt über manche Menschen, die glauben dann wirklich, sie tun was Gutes, wenn sie das Bio in Plastik verpackt aus dem Ausland kaufen, statt dass sie den Apfel aus der Höhe kaufen.
1: Von der Brünnensweiler. Aus Von der Brünnensweiler gibt es noch okay. Von der Brünnensweiler. Ja, aber das ist ja das Problem. Die wollen einfach, wenn der Bio vorne dran steht, ist für die die Welt in Ordnung. Alle fahren zu Auto, ist ein riesen Problem für mich. Aber wenn Bio vorne dran steht und die kaufen das Bio, meinen die die Welt ist in Ordnung und sie haben was Gutes getan. Wissen aber nicht, wie das produziert wird. Die müssen einfach der Sache ein bisschen mehr auf den Grund gehen. Aber das ist halt leider das Problem. Da wird man ganz schnell eine Meinung bildet, bevor sie sich richtig informiert haben, wie wird was produziert und warum muss ich das da produzieren. Also ich bin jetzt nicht gegen Bio aus dem Ausland, wir müssen Sachen einfach importieren, weil es bei uns nicht wächst, wir exportieren da viel, aber einfach die Produktionsweise und der Transport hierher, das sollte man ein bisschen mehr hinterfragen, auch der Verbraucher muss das mehr hinterfragen und nicht bloß, wenn der Bio liest, ist die Welt in Ordnung.
0: Aber jetzt hast du ja gerade erklärt, du hast sechs Jahre Ausbildung gemacht, wie, willst du, wie, wie schaffen wir das zu transportieren, also so, dass es einfach auch jeder versteht? Weil ich verstehe gewisse Ängste, ganz ehrlich.
1: Ja, ich verstehe auch gewisse Ängste. Ähm, plus, wir müssen das den Leuten so einfach wie möglich erklären. Ähm, das muss ganz simpel erklärt werden. Je, je komplizierter ich das denn erkläre, je weniger verstanden ist und je verwirrender wird das Ganze noch. Das ist ein bisschen das Problem. Ich erkläre, also bei meinen Christbäumen, ich erkläre denen, ich muss den Baum setzen, der wächst acht bis zwölf Jahre, bis der zwei Meter hoch ist. Da sind die immer ganz baff, warum der so langsam wächst. Aber solche Sachen musst du denen ganz einfach, ganz banal erklären. Wenn ich das nicht hochkompliziert erkläre, äh, funktioniert das nicht verstanden zu sein.
0: Also das heißt, wir haben noch einiges zu tun in unserem Bauernbulli hier. Viele, Richtig. viele Themen. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und jetzt bist du ja eine echte Naturbursche. Als soll ich so jetzt auch oh, die, die. Nee, das war falsch. <lacht> so das weiß ich, ob es falsch <lacht> war. <lacht> das muss man rausschneiden, Stefan. Also. Was, aber nochmal die Frage zusammengefasst, vielleicht in einem Satz, was sind deiner Meinung nach diese irrationalen Ängste bei manche Konsumenten, kannst du das in einem Satz zusammenfassen?
1: Also die Google alle abends fernseh ich gucke kein Fernseher, weil die Medien, äh, das ist brutal, Fernseher. die gucken abends Fernseher. da wird äh, irgendein Bericht gebracht, in was war ich war für eine äh, Sendung, äh, Pflanzenschutz, tötet alles ab, so und das seht ihr alle, zwischen 8 und 9 kommt es abends, das, das seht ihr. Wuff, Landwirtschaft, kannst du vergessen, funktioniert das geht nicht. Also, kaufen Bioprodukte aus dem Ausland, wird genauso Pflanzenschutz gemacht, funktioniert auch heute. Also, da müssen wir den Hebel ansetzen, die Leute einfach besser informieren. Ja, aber wie komme ich ins ZDF, dass sie am um 8. eine Sendung mache, auf wie funktioniert Landwirtschaft? Will keiner wissen.
0: Drum, Stefan, machen wir jetzt diesen Podcast, in der Hoffnung, dass uns viele zuhören. Und vielleicht auch Fragen stellt. an Perfekt, uns. Perfekt, wäre und ganz die wichtig. Wir dann Stück für Stück... Abarbeiten. Genau,
1: und ganz wichtig wäre, dass die auch rauskommen äh, zu uns auf die Betriebe, auf die Höfe und das einfach sehen, weil das ist alles nicht so schlimm, wie die manchmal meinen oder sagen. Das ist einfach nicht so.
0: Ja, das ist auch was, die gläserne Produktion, genau. Transparenz. Genau, und
1: dann ist manche, manche Verbraucher sind auch, sage ich mal, ganz salopp beratungsresistent, denn kannst du was erklären, die Interessierte sind, was eigentlich schade ist. Mhm. Und das finde ich halt gut.
0: Ja, aber das ist tatsächlich vielleicht die Brücke, die man bauen muss. Weil Auf jeden Fall. Das ist wie wenn mir jetzt jemand was über Maschinenbau erzählt, da habe ich vielleicht eine Pauschalmeinung, aber in der Tiefe keine Ahnung.
1: So geht es mir auch. Drum, äh, ich diskutiere viel mit meinen Kumpels, Kollegen, die arbeiten in der Fabrik oder was weiß ich wo. Ich diskutiere mit denen, wenn was ist, muss ich fragen, aber ich kann nicht äh, sagen, ihr müsst das so oder so machen, weil da kenne ich mich nicht genau. aus. Und darum kann ein Verbraucher nicht sagen, du musst das so und so machen, weil der sich nicht auskennt. Ja, das, das ist
0: einfach auf Frage der Perspektive. Es gibt einfach immer verschiedene Perspektiven und keiner hat das Anrecht auf die einzig wahre. Genau. Ja. Und hältst du durchgängig ökologisch-biologischen Anbau für realisierbar im Hinblick darauf, dass irgendwann 10 Milliarden Menschen ernährt werden müssen?
1: Also, das wird nicht funktionieren. Mir verhungert, sage ich einfach mal, wir kriegen die Leute da ernährt. Ich meine, das ist ja auch so ein Trugschluss. Mir waren immer mehr Leute. Die Landwirte, die Fläche wird immer weniger. Wir müssen aber immer mehr produzieren, um die Leute zu ernähren. gott heute äh, gehen die ja viel schon in was was ich war und ernähren sich von Pillen, Tabletten, was weiß ich. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Will ich auch nicht funktionieren. Äh, will auch nicht wissen. Ähm, aber das kann nicht funktionieren, solange wir täglich zwischen 30 und 50 Hektar an Industriegebiet, äh, Straßenbau, äh, Wohnbebauung, Fläche verliert, kann das nicht funktionieren. Unsere Landwirtschaft wird ja intensiver und das muss ich den Verbrauchern auch klar machen. Die wollen alle Auto fahren, die fahren auf Straßen, wo gute landwirtschaftliche Fläche verbaut war, ist, also wo ich nichts mehr produzieren kann. Das ist auch noch ein bisschen ein Problem. Neu, das ist ein Problem. Das
0: ist alles und von dann den, den größten man halt Problemen. Manchmal was, um seine Gewisse zu bereinigen und schiebt mal das Pauschal in eine Richtung, Ganz dass genau. das auch einfach auch hier 360 Grad Sicht.
1: Genau, du musst es einfach global. 360 Grad musst du das sehen. Jeder, der im Auto sitzt, auf der Straße fährt, ist im Prinzip dafür verantwortlich, dass unsere Landwirtschaft intensiver wird. Warum muss? Weil sonst verhungern wir. Wir sehen es ja in anderen Ländern der Erde, wo Hungersnoten sind, die bringen die Leute nicht mehr ernährt.
0: Und ich glaube auch, das ist vielleicht ein Punkt, den man mal mit, in, oder mit berücksichtigen muss, dass die Leute immer vergessen, dass wir hier auf einer Insel sind in Deutschland. Also wir haben hier einfach wahnsinnig hohe Standards. Und wenn man das mit dem Ausland vergleicht, dann sind wir wirklich schon sehr, sehr, sehr weit. Und die Schraubzwinge werden aber immer enger gezogen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also mir äh, also gerade in Deutschland, der Wohlstand. Aber der Wohlstand ist, äh, das können wir uns gar nicht vorstellen, uns geht es ja so gut, äh, und wir sind trotzdem mit Frieden, das ist das, was ich jetzt verstand. Ähm, uns geht sehr gut sogar, ihr habe schon viele andere Sachen gesehen. Äh, uns Gott sehr gut und wir sind trotzdem mit Frieden, das, ist, das ist, beunruhigt mich oder macht mir irgendwie Angst oder so. Weil die Leute immer noch mehr, immer noch weiter und immer Wohlfühl, Oase, was weiß ich. Und wir sind da echt auf einer Insel, sind wir da. Also da, wo wir sind, äh, was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr? Ja. Aber das, äh,
0: Zeit ja, halt uns keiner,
1: die Leute wissen das, glaube ich, oder will das nicht wissen, ich weiß es nicht.
0: Ist auch eine Frage der Haltung wahrscheinlich. Wahrscheinlich Und das auch. auch. Das muss man auch sagen, wir wohnen hier natürlich auch in einer wunderbaren Idylle, wenn du Auf jeden in, Fall. in einer Großstadt lebst, dann ist das schon nochmal ein anderes, eine andere Lebensqualität. Bestimmt. Ja. ja, aber wenn du jetzt verändern... Wolltest und könntest, sprich du wärst jetzt zum Beispiel Landwirtschaftsminister. Was oh. würdest du anders machen? Kannst du es in kurzen Worten fassen, oder ist das eine blöde Frage und wir schmeißen sie weg?
1: Also das ist eine blöde Frage. Dann kannst kannst weg. wegwerfen, aber ich kann trotzdem was dazu okay. sagen. Was ich anders machen würde, ist, ich würde mal auf jeden Fall, oder was ich mir jetzt als Landwirt vorstelle, wenn ich Landwirtschaftsminister sage, schwer ich würde die Subventionen abschaffen und die Landwirte, die Bauern, müssen den reellen Lohn kriegen, für das wir uns wird auch vorgeworfen, dass wir Zuschüsse bekommen. Die will ich, ich will einen reellen Lohn für mein Produkt oder ein reelles Geld für mein Produkt, wenn wir viel lieber wie mit Zuschüsse. Das gibt es in anderen Bereichen auch, das verkennt jeder und darum würde ich das als Landwirtschaftsminister, glaube ich, zuerst mal ändern.
0: Aber das war ein super Hinweis, weil das werden wir nämlich auch auf unserer Agenda abhaken, demnächst Subventionen, weil das genau. ist wirklich ein spannendes Thema. Das ist auch in einer völlig falsche Richtung, wird das angekommen. Genau. Ja. Prima. So, dann hätte ich gern mal deine Einschätzung der Entwicklung der Landwirtschaft bei immer heftiger Auflagen. Jetzt also gerade eben im Vergleich mit, mit dem Ausland.
1: Ja gut, die Auflagen gibt es überall, sage ich mal. Aber bei uns gibt es schon wahnsinnige Auflagen und Auflagen, wo eigentlich nicht nachvollziehbar sind oder ich, gut, ich sage immer, du musst manche Sachen nicht verstanden, aber die verstehst du echt nicht. Und aber das Problem ist halt, die Auflagen war gemacht von Leuten, die von Landwirtschaft, wo wir beim Thema sind, keine Ahnung haben oder nicht viel Ahnung haben und meinet wir können das alles irgendwie regeln, machen, tun, so wie die uns das vorgeben, aber das funktioniert halt oft nicht. Und das ist halt ein riesen Problem. Ich meine, in anderen Ländern gibt es auch Vorschriften, mehr oder weniger. Ich habe schon Länder gesehen, die haben Vorschriften, plus die interessierte Vorschriften. Ähm, das funktioniert natürlich auch, aber bei uns ist es halt äh, grausam. Klar, wir müssen unsere Landschaft erhalten, unser, ähm, ja, gerade im Bodenseegebiet, da haben wir das alles erhalten, aber nur mit Auflagen funktioniert das auch
0: nicht. Ja, aber das ist ja jetzt irgendwo die Kernfrage, wie kriegt man das, auch? also wie kriegst du alle an einen Tisch? die jetzt solche Entscheidungen treffen, die, wie du sagst, keine Ahnung von Landwirtschaft haben. Weil das ist ja auch, auch wieder eine Frage der Kommunikation. Also die entscheiden über irgendwelche Themen, von denen sie keine tiefen, ja, mhm. kein tiefes Wissen haben.
1: Also die alle an den kriegen, ist ganz, ganz schwierig, weil mir halt ähm, oft an den Stellen leitern, wo sehr grün angehaucht sind, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, und wo einfach die Ideologie von dem grünen Standpunkt her vertretet und mit denen ist es ganz, ganz schwierig an einem Tisch zu sitzen und das denen erklären. Ich sage immer, am einfachsten wäre, es müsste jeder mal von Landwirtschaft geklebt haben, von, Land von der Landwirtschaft der Einkommen erwirtschaftet haben und dann könntet sie mitschwätzen, dann könntet sie auch Regeln und Auflagen machen, aber vorher funktioniert das nicht, weil ich kann ja heute in sage äh, Industrie Auflagen machen, wo ich gar nicht Bescheid weiß, darüber, oder die Ausmaße gar nicht weiß.
0: Das wäre vielleicht der Ansatz, dass wir müssen ja schließlich systemrelevant, dass man einfach sagt, jeder muss mal zwei Monate in der Landwirtschaft helfen. Ja. Weil es geht schließlich um die Ernährung. Wär Ohne richtig. Landwirtschaft kein Leben.
1: Wäre ganz, ganz wichtig. Und es fängt schon ähm, im Kindergarten an bei der jetzt muss ich aufpassen, Erzieherinnen. Frank, an, die müssten normal schon mit den Kindern rausgehen, aber die wollen das schon gar nicht, weil es heißt, oh Landwirtschaft und da wird gespritzt und was weiß ich. Weiter geht es in die Schule, Lehrer, mit den Schülern müsst raus in die Landwirtschaft, denen ich einfach das erkläre. Aber die müssten einen Bauer fragen, wie das funktioniert und nicht sich selber ein Bild machen, weil die machen oft ganz, ganz falsche Bilder. Das ist auch ein riesen Problem.
0: Da muss ich jetzt unseren Pfarrer Rau ja, zitiere, der hat immer gesagt, redet miteinander. Und das ist vielleicht irgendwo das, was zu kurz kommt, ja. die Kommunikation, die, die gegenseitigen äh, Betrachtungsweise sich erkläre und sich mal Zeit nehme für Gespräche.
1: Genau, und vor allem immer mit den Betroffenen. Wir in der Landwirtschaft sind immer so eine äh, Abwehrstellung. Am
0: Pranger, gell? Am
1: Pranger. Mhm. Also ihr das aufgehört. Ich sage, das ist gut, was wir machen. Das ist richtig, was wir machen. Schwarze Schafe gibt es überall. Können wir nachgehen, wo wir wollen. Gibt es überall, aber das ist gut und richtig, was wir machen. Und ich kann, das, was ich mache, kann ich mit gutem Gewissen nach außen vertreten. Ganz einfach.
0: Und das ist auch die Authentizität, die die Landwirtschaft dringend braucht. Dringend, Weil ganz es, dringend. Es muss sich niemand verstecken. Es, nee. es sind alles ehrbare Menschen, die ihren Beruf voller Herzblut machen. Genau. Für die Natur, mit der Natur. Genau. Ja, und was macht jetzt den Kreislauf auf deinem Betrieb rund? Ich habe da gerade Bild vor Auge.
1: <lacht> der, ja, der, der Kreislauf rund, ja. Ja. Ähm.
0: Also ich denke jetzt an deine Kinderstube.
1: Du denkst an mal Kinderstube, ja klar. Äh, also der Kreislauf rund macht, wohin, jetzt, wenn wir wieder bei den Christbäumen, bei den Weihnachtsbäumen sind, genau. wo einer wegkommt, kommt sofort wieder einer nach. Also das ist das Nachhaltigkeitsthema, heute ist ja jeder nachhaltig. Es gibt nichts Nachhaltiges wie die Landwirtschaft, sage ich immer. Alle andere Nachhaltigkeitslogo müssen neu erfunden werden. Äh, Landwirtschaft ist setze, bestand nachhaltig. Das ist ein Kreislauf, wenn ich einen Baum weg setze ich wieder einen Baum, es wächst wieder ein Baum äh, und das ist einfach rund. Das ist der Kreislauf.
0: Mhm. Und deine schraubscher da hast du ja auch einen Kreislauf.
1: Ja klar, äh, ich habe Lämmer, also ihre Mutterschafe, ihren Bock, ihren Lämmer. Ähm, ich nehme Lämmer zur eigenen Zucht, ich nehme die Lämmer dann äh, Schlacht einige. Ähm, es gibt das Fleisch, ich ernähre mich von dem Fleisch, ich verkaufe das Fleisch, also das ist ein Kreislauf, der einfach miteinander harmonisiert, wo miteinander funktioniert.
0: Ja, und das kann ich auch bestätigen, das ist auch das lebt ihr und ihr seid eben auch authentisch in dem was ihr macht.
1: Versuchen wir zum sein.
0: Ja, und jetzt haben wir nur die Frage, Corona-Weihnachtsbaum, also sonst ist das ja so, dass das ja legendärerweise hier Glühwein…
1: Glühmost, Glüh, bitte.
0: Glühmost, ich vergesse, ich verwechsel. Also
1: ich habe <lacht> die Weinbauer ganz gerne, aber wir machen Glühmost.
0: Ja, ist mir eigentlich auch lieber. Also, der Glühwein ist schon aussüffig, aber Glühmorscht, so, das kannst du mehr, da kannst du mehr davon trinken, oder?
1: Nein, Glühwein gibt auf jedem <lacht> Weihnachtsmarkt überall. Und darum haben wir das mit Glühmost einfach gemacht, unseren Glühmorschtadel. Äh, beim Grischbaumverkauf ist äh, übers Wochenende äh, Event oder gegen Abend kommen viel Leute, kaufen sich hier einen Baum und wollen einfach kurz äh, zusammenstehen. Das sind so städtische da drinnen, kurz zusammenstehen und miteinander schwätzen. Meine Frau macht Weihnachtsgebäck. Das gibt es alles um gegen ja, Spende. Auf Spendebasis machen wir das Ganze und äh, hat sich eingebürgert. Gut, mit Corona machen wir das jetzt eigentlich ganz anders. Es gibt keinen Glühmausstadel, keine rote Wurst, kein äh, Weihnachtsgebäck äh, und sonstige Getränke. Sondern es gibt nur Bäume und das alles äh, draußen in der freien Natur. Also wir haben einen großen Hackschnitzelplatz äh, hergerichtet, äh, wo wir die Bäume verkaufen. Mhm. Mit genügend Abstand, mit Maske, mit Desinfektion, alles was dazugehört einfach zu Corona. Und
0: das Ganze praktisch ab Ende November?
1: Ab Ende November, genau. Wir okay. machen mal Werbung ab Dezember täglich.
0: Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Arneckers, dann einfach auf die Webseite www.arneggers.de schauen. Das lohnt sich, weil da erfährt man ganz viel über das, was ihr so tut. Und hättest du noch irgendwas mitzugeben, irgendwas, was dir noch wichtig wäre, unseren Zuhörern?
1: Also wichtig wäre mir, bevor ihr irgendwas in irgendeinem Discounter kauft, überlegt euch, ob ihr irgendwo in der Region, immer Hofladen oder beim Bauern oder beim Tante-Emma-Laden vielleicht einfach regionaler kaufen könnt. Weihnachtsbaum ist für mich jetzt wieder so ein typisches Beispiel im Moment. Äh, beim Discounter kriege ich einfach einen Baum um 10 Euro, da kann keiner was verdienen da dran. Ähm, kaufe den einfach regional. Der, was es produziert, muss leben können. Der, was es verkauft, muss leben können. Beim Discounter, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also der, wo den Baum verkauft, verdient er sicher nichts dran.
0: Also es wäre eigentlich ganz einfach im Grunde genommen.
1: So viel wie möglich regional einkaufen. Manche Sachen gar nicht. Bananen wachsen bei uns nicht. Ich verstehe, dass ja. manche Kinder einfach mal Absolut. eine Bananen wollen. Hat mir auch mal geschmeckt. Ist aber auch nichts dagegen einzuwenden. Aber, ähm, und ja. dann bei uns die Sachen einfach auch kaufen, wenn sie reif sind. Also Weihnachtsbaum ist am elfachten, den kaufe ich nur an Weihnachten. Aber es will dir ja die vielleicht ganz Jahr Erdbeer, das ganze Jahr was weiß ich was für Früchte. Kaufen die Sachen, wo reif sind, wenn sie bei uns reif sind. Und dann die andere Sache einfach kaufen, ja wir Banane über den Winter, wenn es ja macht oder was weiß ich.
0: Genau, danke, danke Stefan. Bitte schön, ich habe kein Problem. Danke für unser erstes Podcastgespräch und ich habt schon rausgehört, wir haben noch ganz viele Themen. Also wir werden uns wieder hier treffen in Brünnensweiler. Jetzt hast du mal ein guter Weihnachtsverkauf. Dankeschön. Und ja, vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, Dankeschön, macht's gut, Fahrzeug.
0: Ciao.